0: una carta dirigida a la Iglesia de la Odisea, destaca como un espejo de advertencia para cada alma que busca la verdad divina. En el corazón de Anatolia, una ciudad próspera y autocomplaciente, se enfrenta a la firme condena del mismo Cristo, quien se presenta como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. No obstante, la ciudad que presumía de riquezas materiales es acusada de ser ni fría ni caliente. Una descripción vívida de su estado espiritual tibio que desencadena la amonestación del Salvador. Imaginen el drama celestial mientras el Creador señala con claridad su desdén por una fe apática. La iglesia de la odisea, envuelta en su propia complacencia, no comprendía que su tibieza espiritual provocaba náuseas en el mismo Cristo, llevándolo al punto de proclamar... Ojalá fuese frío o caliente. Estas palabras resuenan a lo largo de los siglos, desafiando a cada creyente a evaluar su propio fervor espiritual en medio de un mundo que constantemente intenta enfriar la llama de la pasión por Dios. A medida que desentrañamos los versículos que componen esta la divina, nos adentraremos en los corredores de la odisea, una iglesia, cuyas obras contrastan con su autopercepción, una congregación que despierta la amonestación del Salvador. En esta búsqueda profunda, descubriremos no solo la dura reprimenda de Cristo, sino también la invitación esperanzadora a la restauración y la promesa de compartir su trono para aquellos que superan la tibieza espiritual. La iglesia de la odisea nos desafía hoy a enfrentar con valentía la realidad de nuestra propia relación con Dios y buscar una pasión espiritual ardiente que resuene con el corazón mismo del amén, el testigo fiel y verdadero. Vamos a dar lectura a Apocalipsis capítulo 13, versos 14 al 22, y lo hacemos en el nombre del Señor Jesucristo. Y escribe al ángel de la iglesia en la odisea, He aquí, dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, mas porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y no conoces que eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El tema para esta ocasión es, ni frío ni caliente. La odisea, ubicada en la región de Frigia, en Asia Menor, actualmente Turquía, emergió como una próspera ciudad con un trasfondo histórico y geográfico fascinante. Fundada por Antioco II en el siglo III a.C., la odisea se convirtió en un centro vital de comercio y finanzas durante la época romana. Su posición estratégica en la intersección de importantes rutas comerciales contribuyó a su éxito económico. La ciudad destacaba en la producción de lana negra, particularmente renombrada en la confección de vestiduras. La también era conocida por su producción de colirio, una sustancia medicinal utilizada para tratar afecciones oculares. Sin embargo, a pesar de sus logros materiales, la ciudad carecía de una fuente de agua propia. En lugar de depender de manantiales locales, la odisea recibía agua caliente de Heriápolis y agua fría de Colosas a través de intrincados sistemas de acueductos. Este contexto hidráulico proporciona un telón de fondo vital para entender las metáforas empleadas en el mensaje a la iglesia. La alusión a las aguas tibias de la Odisea no era meramente descriptiva, sino que llevaba consigo un simbolismo espiritual. Hierápolis, conocida por sus aguas termales curativas y colosas, con sus aguas frescas y revitalizantes, eran ciudades vecinas que contribuían al bienestar físico. Pero la Odisea, con sus aguas tibias, carecía de los beneficios refrescantes o terapéuticos asociados con el calor o la frescura. Jesús, utiliza esta metáfora para ilustrar la tibieza espiritual de la iglesia en la odisea así como las aguas tibias carecían de utilidad y propósitos definidos una fe tibia carece de la vitalidad y la pasión necesarias para el servicio a Dios la tibieza espiritual como las aguas tibias resulta insípida y estancada incapaz de satisfacer las necesidades espirituales de contribuir a la salud del alma la odisea no solo era próspera económicamente, sino que también se enorgullecía de su riqueza material. La mención que dice, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, resalta la complacencia y la autoconfianza que la prosperidad material había engendrado en la iglesia. Esta riqueza material, lejos de ser una bendición, se convirtió en una barrera espiritual. La odisea, al igual que su ciudad, estaba en peligro de volverse inútil y desprovista de lo esencial, la autocomplacencia en la riqueza se manifestó como una desnudez espiritual, la falta de la vestidura blanca de la justicia de Cristo. La odisea, inmersa en su prosperidad y comodidad material, se enfrentó a una grave crisis espiritual. La tibieza de su fe y confianza en la prosperidad terrenal la hicieron vulnerable a la amonestación divina. El simbolismo del agua, la prosperidad material, las metáforas utilizadas por Jesús revelan un mensaje intenso y urgente que resuena a través de los siglos, llamando a la reflexión y al arrepentimiento. En este contexto histórico, geográfico y simbólico, el mensaje a la Odisea adquiere una profundidad significativa, recordándonos que la prosperidad material no garantiza una riqueza espiritual, y que una fe tibia es tan insatisfactoria como las aguas tibias que fluyeron por las tuberías de esta antigua ciudad. Verso 14 Y escribe el ángel de la iglesia en la odisea, y e aquí dice el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Este versículo sirve como preámbulo de la condena y el llamado a la iglesia de la odisea, y su riqueza escritural es profunda y significativa. La lección de tres títulos majestuosos revela la autoridad la fidelidad y error creativo de Jesucristo en la relación con su iglesia. En la cultura bíblica, el término amén iba más allá de ser una simple palabra de cierre de oraciones. Aquí se presenta como un título que encapsula la verdad y la confirmación. Cristo, como el amén, es la encarnación misma de la verdad y la certeza. Su palabra es firme, inmutable e inquebrantable. En un contexto donde la Iglesia de la Odisea se aferraba a la falsa seguridad, este título resuena como un recordatorio de que solo en Cristo encontramos fundamentos sólidos y verdaderos. Este título destaca la fidelidad y la veracidad de Cristo como testigo, la Iglesia de la Odisea, que se jactaba de riquezas, se encontraba cegada a su propia realidad espiritual. Sin embargo, Cristo, como testigo fiel y verdadero, no solo ve las acciones externas, sino que penetra en lo más profundo del corazón humano. Su testimonio es infalible, revelando no solo lo que se hace, sino también la autenticidad de las motivaciones detrás de las acciones. Ante un auditorio que se enseña a sí mismo, Cristo emerge como el testigo divino que desnuda la verdad más profunda. Esta designación resalta la divinidad y la preeminencia de Cristo en la creación. No solo es parte de la creación, sino que es el principio mismo. En un contexto donde la iglesia de la odisea se enfocaba en sus posiciones terrenales, Cristo se revela como el origen de todo lo creado. Su autoridad no se limita a lo espiritual, sino que se extiende a la totalidad de la existencia. En este título, la odisea es llamada a reconocer la soberanía de Aquel, que es el fundamento y es la esencia de la creación. En este versículo 14 se establece la base de la corrección que sigue, recordando a la Odisea que Cristo es la fuente de verdad, el testigo de cada corazón y el principio de todo lo creado. Ante tal revelación, la Iglesia no puede persistir en su engaño y complacencia. Es una invitación a volver a la esencia misma de la fe, reconociendo a Cristo como el Amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Este versículo revela la profunda comprensión que Cristo tiene de la realidad espiritual de la iglesia de la odisea. La metáfora de calor, frío y tibieza se convierte en un eco vibrante que resuena a través de los corredores de esta carta, marcando la línea divisoria entre la autenticidad y la mediocridad espiritual. El término frío y caliente no solo alude a la temperatura física, sino que proporciona una imagen poderosa de estados espirituales extremos. Frío podría representar la indiferencia o la falta de compromiso con la fe, mientras que caliente simboliza la pasión, la devoción y el fervor espiritual. La llamada dual entre estas dos condiciones opuestas subraya la polaridad deseada por Cristo. La tibieza en este contexto se presenta como una posición peligrosa y desagradable. Mientras que el frío y el calor son expresiones claras de identidad espiritual, la tibieza se desdibuja de la mediocridad careciendo de la fuerza transformadora que define a una fe auténtica. La exclamación apasionada de Cristo revela su preferencia por la claridad en la devoción. La tibieza, que yace en el intermedio, despierta en Cristo un anhelo por la elección definida, la indiferencia o el ardor espiritual pueden abordarse, confrontarse y redirigirse, pero la tibieza representa una posición más difícil de transformar. Cristo no busca una fe diluida ni un compromiso a medias. Su deseo es claro, una devoción ardiente o un reconocimiento honesto de la necesidad de cambio. Este versículo despierta una reflexión profunda sobre la naturaleza de nuestra propia relación con Dios. Nos confronta con la realidad de nuestras obras y revela que la tibieza espiritual no pasa desapercibida ante los ojos de Cristo. La invitación a ser frío o caliente nos desafía a examinar la sinceridad de nuestra fe, a dejar atrás la complacencia y abrazar una relación que refleje un compromiso genuino y una pasión incrementable por el Señor. En última instancia, este llamado resonante trasciende el contexto de la Odisea para interpelar a cada creyente, invitándonos a elegir la claridad en nuestra devoción y a buscar una conexión más profunda con el Divino Amén que nos llama a un compromiso auténtico. El versículo 16 dice, Mas porque eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Este versículo, cargado de imágenes fuertes y repulsivas, pinta una escena impactante que refleja la agresión de Cristo hacia la tibieza espiritual. La analogía del vómito no solo ilustra la relación divina ante la mediocridad, sino que también enfatiza la seriedad de la situación y las consecuencias de una fe tibia. La tibieza es presentada como algo más que una simple desilusión. La falta de compromiso espiritual es tan repugnante a los ojos de Cristo que la comparación con el vómito destaca su rechazo absoluto. Este acto de expulsión simboliza la separación radical que resulta de una fe superficial. La iglesia de la odisea, complacida con su autopercepción equivocada, es confrontada con la realidad de ser rechazada por el mismo salvador que anhelaba una relación genuina. La lección de la metáfora del vómito transmite la severidad del descontento de Cristo. No es una simple crítica, es una acción que sugiere disgusto y desagrado extremos, en un contexto donde la iglesia se enorgullecía de sus logros terrenales, este pronunciamiento de Cristo sirve como un recordatorio ineludible de que la complacencia espiritual provoca repulsión divina. La tibieza es inaceptable y la imagen del vómito destaca la urgencia de una transformación espiritual radical. Este versículo nos invita a considerar la gravedad de la tibieza en nuestra propia relación con Dios. Nos desafía a examinar si nuestra fe es apasionada y comprometida o si nos hemos conformado con una superficialidad que desencadenaría el disgusto del mismo Cristo. La advertencia de ser vomitado de su boca es una llamada urgente a la reflexión y al arrepentimiento. La iglesia de la odisea, en su repugnante tibieza, sirve como un espejo en el que cada creyente debe contemplar la sinceridad de su propia devoción, recordando que el Salvador anhela una relación profunda y auténtica que no se contenta con la mediocridad. El 17 dice, Porque tú dices Yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Este versículo desentraña la autoimagen engañosa de la iglesia de la odisea, que, envuelta en sus logros materiales, se ve confrontada con la realidad espiritual de su desnudez y pobreza. La ironía de sus afirmaciones contrasta con la evaluación divina, revelando la desconexión entre la percepción humana y la realidad espiritual. El verso comienza exponiendo la arrogancia de la odisea al afirmar yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Esta autocomplacencia refleja la confianza en las riquezas materiales que eran una realidad evidente en la próspera ciudad de la Odisea. Sin embargo, Cristo desmantela esta falsa seguridad al revelar que la verdadera riqueza no se mide en monedas terrenales, sino una relación con él. La iglesia, al centrarse en sus logros materiales, ha perdido de vista su necesidad espiritual. Desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, la corrección divina llega con una lista impactante de descriptores que contrastan con la supuesta riqueza de la odisea. Cristo proclama que, a pesar de su afirmación de autosuficiencia, la iglesia es desventurada, miserable, pobre, ciega y desnuda. Cada término pinta un cuadro de la condición espiritual real de la odisea. Su desventura revela su falta de fortuna eterna. Su miseria señala la ausencia de verdadera alegría espiritual. Su pobreza expone la carencia de tesoros celestiales. Su señora destaca la falta de discernimiento espiritual. Y su desnudez ilustra la ausencia de la justicia de Cristo que cubre las faltas. Esta confrontación directa no solo desmantela la confianza errónea de la odisea en sus logros terrenales, sino que también revela la necesidad apremiante de una transformación espiritual. La advertencia de Cristo es un llamado a reconocer la verdadera condición del alma y apartarse de la autocomplacencia que nula la visión espiritual. La riqueza real no reside en la abundancia material, sino en una conexión profunda y genuina con el Salvador. La Iglesia de la Odisea, al igual que cada creyente, es desafiada a despojarse de la ilusión de la autosuficiencia y abrazar a la verdadera riqueza que solo se encuentra en una relación viva con el amén, el testigo fiel y verdadero. Versículo 18 Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Este versículo revela el consejo divino de Cristo a la iglesia de la Odisea, ofreciendo una solución divina para superar su desnudez espiritual y el empobrecimiento. Las metáforas de oro afinado, vestiduras blancas y colirio se entrelazan para pintar un cuadro impactante de la transformación que Cristo desea para su pueblo. La instrucción de comprar oro afinado en fuego contrasta con la confianza en las riquezas terrenales. Este oro afinado simboliza la fe purificada a través de las pruebas y las dificultades. En las Escrituras, el fuego representa la purificación, y el oro afinado es un simbolismo de una fe que ha resistido las pruebas y ha emergido más fuerte y más valiosa. Cristo aconseja a la Odisea que adquiera una fe genuina que solo puede venir a través del proceso de purificación, desprendiéndose de la superficialidad y abrazando una relación auténtica con él. Las vestiduras blancas son un símbolo recurrente en la Biblia que representa la justicia y la pureza que Cristo otorga a aquellos que confían en Él. La desnudez espiritual de la Odisea, revelada en el versículo anterior, es abordada con la provisión divina de vestiduras blancas. Este simbolismo destaca la necesidad de la justicia de Cristo que cubre las faltas y transforma la venganza en honor. Las vestiduras blancas no solo ofrecen protección y cobertura, sino que también simbolizan la renovación espiritual y la reconciliación con Dios. La imagen de la desnudez y la vergüenza destaca la vulnerabilidad espiritual de la odisea. Cristo en su consejo amoroso busca proteger a la iglesia de la vergüenza asociada con su desnudez. La solución no es simplemente la adquisición de riquezas terrenales, sino la recepción de la provisión divina que cubre las deficiencias y restaura la dignidad espiritual. El colirio mencionado simboliza la necesidad de claridad espiritual y discernimiento. La ceguera espiritual de la odisea debe ser abordada mediante la aplicación del colirio divino que abre los ojos a la realidad espiritual. Este consejo apunta la importancia de ver la verdad de la condición espiritual y reconocer la necesidad de cambio. Este consejo divino revela la compasión y la paciencia de Cristo hacia su iglesia. En lugar de simplemente condenar, ofrece soluciones prácticas y transformadoras. La iglesia de la odisea, y por extensión cada creyente, es llamada a intercambiar la superficialidad por la autenticidad, las riquezas terrenales por la riqueza espiritual, la vergüenza por la justicia de Cristo y la ceguera por la claridad espiritual. Es un llamado a la compra divina que solo puede realizarse a través de una entrega humilde y una dependencia continua de aquel que ofrece todo lo necesario para la restauración espiritual. Verso 19 Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este versículo encapsula la naturaleza amorosa y disciplinaria de Cristo hacia su iglesia. Su amonestación divina se presenta como un acto de amor, destacando la relación íntima entre reprender y el amar. Además, el llamado a la acción, expresado en la exhortación a ser celoso y arrepentirse, revela la urgencia de una respuesta adecuada ante la corrección divina. La declaración inicial revela una verdad fundamental sobre el carácter de Dios. La reprobación y el castigo, lejos de ser expresiones de ira descontrolada, son actos de amor. La disciplina divina tiene como objetivo corregir, moldear y restaurar a aquellos a quienes Dios ama. La naturaleza misma del amor divino impulsa a Cristo a intervenir cuando su pueblo se desvía. Esta perspectiva desafía una percepción a menudo errónea de la disciplina como un castigo punitivo y recalca su intención redentora. La exhortación a ser celoso no es una simple observación, sino un llamado a la acción. El celo aquí implica un ardor y una pasión por la verdad y la fidelidad a Dios. La iglesia de la Odisea, es desafiada a despertar un ser espiritual que tal vez había disminuido en medio de su complacencia. La apatía espiritual no puede resistir el fuego del ser genuino. Cristo insta a la iglesia y a cada creyente a anhelar una conexión apasionada con él, superando la mediocridad espiritual y una devoción ardiente. La llamada al arrepentimiento resuena a lo largo de las Escrituras como un llamado constante de Dios a su pueblo. Aquí en el contexto de la odisea, el arrepentimiento es esencial para la restauración, la autocomplacencia y la confianza en las riquezas materiales deben ser reemplazadas por un cambio de corazón genuino. Cristo no solo señala el problema, sino que ofrece la solución, el arrepentimiento. Este acto implica un cambio de dirección, una renuncia a la complacencia y una vuelta a la pasión y devoción a Cristo. En el versículo 19 revela el equilibrio divino entre amor y disciplina. Cristo reprende porque ama y castiga para corregir. La exhortación al celo y el arrepentimiento es un llamado a una transformación profunda y duradera. La iglesia de la odisea y cada creyente es desafiada a ver la disciplina divina no como una muestra de rechazo, sino como una expresión de amor que busca restaurar la comunión y la devoción. Versículo 20 He aquí, yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este versículo presenta una imagen conmovedora y esperanzadora de la paciencia y la disposición divina para restaurar la comunión con aquellos que responden a la llamada de Cristo. La metáfora de la puerta y el llamado a la comunión íntima revelan la persistencia del Salvador en buscar una relación profunda y significativa con su pueblo. La imagen de Cristo esperando a la puerta simboliza su presencia constante y su disposición para interactuar con aquellos que aún no han respondido a su llamado. Por otro lado, esta misma imagen del Señor representa la expulsión de Cristo de la vida de cada persona y de la iglesia. A pesar de la tibieza, la rebeldía previas, Cristo se encuentra allí, llamando con paciencia y gracia. Este cuadro destaca la naturaleza amorosa y persistente de Dios que busca activamente restaurar la relación rota. La llamada divina no es solo un monólogo, es un diálogo que requiere una respuesta consciente. La condición para la restauración espiritual implica dos acciones fundamentales, escuchar y abrir la puerta. El llamado de Cristo no fuerza la entrada, sino que invita a una respuesta voluntaria. Aquellos que reconocen su voz y responden con un corazón abierto experimentarán la entrada divina. La promesa de entrar y cenar juntos simboliza la comunión íntima y restaurada entre Cristo y el individuo arrepentido. La imagen de compartir una comida refleja la intimidad, la amistad y la comunión compartida. Cristo no solo ofrece perdón y reconciliación, sino también la promesa de una relación cercana y significativa. La metáfora de la cena indica la combinación de la restauración espiritual, donde el creyente se encuentra en comunión con su Salvador. Este versículo revela la esperanza en medio de la corrección y la disciplina. A pesar de la severidad de las palabras anteriores, Cristo se presenta como el Salvador, que persiste en buscar y restaurar la relación con su pueblo. Si la puerta está cerrada, la llamada de Cristo persiste. La invitación a la comunión íntima resuena como un llamado a la reconciliación y la restauración, recordándonos que incluso en nuestros momentos de mayor alejamiento, Cristo sigue llamando a la puerta de nuestros corazones, esperando pacientemente una respuesta de arrepentimiento y devoción. Verso 21. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. Este versículo culmina con una promesa gloriosa y alentadora para aquellos que superan la tibieza espiritual y responde a la llamada de Cristo. La imagen de compartir el trono con él no solo simboliza la recompensa para los vencedores, sino que también refleja la participación en la victoria misma de Cristo y en su posición divina. La promesa comienza con la condición de vencer. Este concepto de victoria implica superar las adversidades espirituales, la complacencia y cualquier barrera que impida una relación más profunda con Cristo. La vida cristiana se presenta como una batalla espiritual y aquellos que perseveran y superan son reconocidos como vencedores. La recompensa es extraordinaria, la participación en el trono de Cristo. Esta imagen va más allá de simplemente concesión de un lugar, implica compartir el reinado y la autoridad de Cristo. Es una expresión de intimidad, honor y unión con el mismo Salvador. La promesa refleja el deseo divino de no solo perdonar y restaurar, sino de elevar al creyente a una posición de honor y gloria. La promesa se refuerza a recordar la propia victoria de Cristo y su posición en el trono de Padre. La conexión entre la victoria de Cristo y la promesa para los vencedores resalta la participación directa de los creyentes en la obra redentora de Cristo. Es una invitación a compartir en la gloria y la exaltación que Cristo mismo experimentó después de su victoria sobre el pecado y la muerte. Este versículo ofrece una perspectiva asombrosa sobre la recompensa que aguarda a aquellos que, a pesar de las luchas y caídas, perseveran en la fe. La promesa de compartir el trono con Cristo no solo habla de la generosidad divina, sino también de la íntima relación que se desarrolla entre el Salvador y el creyente. Es un recordatorio de que nuestra fidelidad en la tierra tiene implicaciones eternas y la victoria en Cristo nos lleva a participar en la plenitud de su reino. Versículo 22 El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este último versículo del mensaje a la odisea refuerza la urgencia y la importancia de la exhortación divina. La repetición de esta frase al final de cada carta a las iglesias en Apocalipsis destaca la universalidad de los mensajes y la relevancia continua para la iglesia en todos los tiempos. La frase, el que tiene oído, se presenta como una llamada a la atención espiritual. No se refiere solo a la capacidad física de oír, sino a la disposición espiritual de escuchar y entender la voz de Dios. Este llamado destaca la responsabilidad individual de cada creyente de prestar atención y la instrucción divina de responder a la voz del Espíritu. La repetición de esta frase en cada carta refleja la relevancia universal de los mensajes divinos para todas las congregaciones a lo largo del tiempo. La voz del Espíritu no está limitada a una época o a una iglesia específica, sino que sigue resonando a lo largo de la historia de la iglesia en general. Cada mensaje dirigido a las iglesias en Apocalipsis es, por lo tanto, un llamado continuo a la fidelidad, la obediencia y la renovación espiritual. Este versículo sirve como un recordatorio final y solemne de que la palabra de Dios, transmitida por el Espíritu Santo, no debe ser ignorada ni pasada por alto. La invitación a oír es más que un acto físico, es una disposición del corazón para recibir, entender y obedecer la revelación divina. El llamado resuena no solo en los oídos físicos, sino en el corazón y el alma de cada creyente y de la iglesia en su conjunto. La voz del Espíritu sigue hablando hoy, invitando a la obediencia, la renovación y la devoción apasionada a Cristo. Este versículo no solo concluye la carta a la odisea, sino que también persiste con una exhortación perenne a toda la iglesia a prestar atención y responder a la voz divina. Y el espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiere tome del agua de la vida de balde Apocalipsis 22, 17. Ya para ir concluyendo, en el viaje a través de las palabras conmovedoras dirigidas a la iglesia de la odisea, encontramos una advertencia que resuena a través de los siglos, ni frío ni caliente. Esta exhortación no es simplemente una censura a una congregación antigua, sino un eco que reverbera en los corazones de cada creyente y de la iglesia en la actualidad. Este señalamiento de ser frío o caliente trasciende la mera temperatura espiritual. Es una invitación a la autenticidad y a la pasión en nuestra relación con Dios. La tibieza espiritual, esta mediocridad peligrosa que no compromete ni rechaza, se presenta como el mayor obstáculo para experimentar la plenitud de la comunión con Cristo. La imagen de Cristo, esperando a la puerta y llamando con paciencia, resuena como un recordatorio de que, incluso en nuestras peores caídas y momentos de alejamiento, Él sigue llamando, esperando que abramos la puerta de nuestro corazón nuevamente. La promesa a aquellos que superan la tibieza es un destello de esperanza y una llamada a la victoria. No solo se nos llama a vencer, sino que se nos ofrece la asombrosa posibilidad de compartir el trono con Cristo, de participar su victoria y gloria eternas. La frase final, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, resuena como un eco que nos sigue recordándonos que la voz del Espíritu sigue hablando. No ignoremos la advertencia divina ni subestivemos la llamada a la devoción apasionada. La tibieza no tiene cabida en la travesía espiritual. Que cada latido de nuestro corazón, cada suspiro de nuestra alma responda al llamado divino, ser ardientes en nuestra devoción, auténticos en nuestra entrega y apasionados en nuestra búsqueda de la presencia de Aquel que nos llama a un compromiso que transforma toda existencia. Que la Iglesia, hoy y siempre, no se conforme con la complacencia sino que busque fervientemente ser aquella que refleje el calor divino en un mundo que anhela la autenticidad y la verdad. La lección es clara, frío o caliente. Que nuestra respuesta resuene con un eco eterno que proclame nuestra rendición a un amor que nunca se rinde y a un salvador que siempre llama. Que el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el Señor Jesucristo, continúe bendiciéndote hoy mañana y siempre. Amén.